1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form
2: of religion. Did you
3: fulfill all your
4: desires?
3: When I was 18, I could do anything.
4: Universo seria inútil. It's all over, much too quickly. So. PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
1: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso deste PBX podem sair sinais de fogo. Primeiro um conselho sério, ver Sex Education, a série que os pais podem ficar na dúvida em deixar os filhos ver, percebendo depois que não só os mais novos devem ver, como os adultos têm muito a aprender. A Netflix estreou a série este ano e já garantiu uma segunda temporada. A série segue Otis, um Adrian Mole dos tempos modernos com uma mãe verdadeiramente moderna, a outra hora misteriosa e doce, agente Scully, Gillian Anderson que é agora, terapeuta sexual quem aprende com quem Até que idade podemos descobrir o sexo? Imaginem um Stranger Things vocacionado para o sexo. É isso, Sex Education. Há China Crisis e Smiths na banda sonora, mas sobretudo o provocador Ezra Furman. Dele ouviremos daqui a pouco uma das suas canções. O que cruzamos aqui neste PBX, o centenário do nascimento de Jorge de Sena. Quem foi o rapaz que tocava piano e escrevia poemas, mas veio a ser engenheiro civil? Procurava ele a racionalidade e o pragmatismo que a literatura pode baralhar? O Pedro lembra-o daqui a nada e há também um filme peculiar que chega a este sortido mensal. Besta, de Michael Pierce, vencedor de um BAFTA, uma espécie de thriller intelectual que convenceu o Pedro. Stella é uma australiana franzina a viver perigosamente os 27 anos Stella Donnelly, depois de um primeiro EP, lançou recentemente o seu primeiro álbum Beware of the Dogs O que trouxe ela de novo ao Pedro é o que vamos saber daqui a pouco Para começar, Ezra, uma vez, um compositor gender fluid chamado Ezra Furman. São dele muitas das canções da série Sex Education, como esta, Restless Year. Olá Pedro. Olá, Fica desde já este meu conselho para que vejas o Sex Education uh, para, para ti e para os nossos ouvintes. Uh, oportunidade já de re... está na minha lista, já assim. está na tua lista, eu sei. Reviver a adolescência. Agora com a possível liberdade do século XXI em cima. As críticas são todas muito consensuais, dizem uh, uma forma de vender a série indecente. Sincera e surpreendentemente sábia E eu pensei, quem é que não precisa de tudo isto, não é Pedro?
2: As endoses homeopáticas
1: <risos> A primeira temporada está disponível no Netflix Com o Shazam a funcionar muitas vezes Uh, não sei se tu uh, sou, sou. és eu pessoa
2: para usar o Shazam. Eu acho o... que não tendo sido inventado o teletransporte, o Shazam é a segunda coisa parecida Tens que razão. nos foi oferecida pela tecnologia. Tens
1: razão. Bom, eu utilizei o Shazam muitas vezes, como aconteceu ao episódio 5, com esta canção dos China Crisis em 1982, chamada Christian.
4: Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes
1: E de Sex Education para Beast, Besta Filme de Michael Pierce Vencedor de um BAFTA É mesmo um thriller intelectual, Pedro?
2: Hum, Não sei se é alguma dessas coisas por acaso, ou seja acho que pode ter uma dimensão de thriller no sentido em que Uh, há, um, há um crime, aliás há vários crimes e há um certo...
1: Há um ambiente de suspeição, su- não sim, é? Sim, em
2: relação a um, a um dos protagonistas, mas não é isso o fundamental. E também não acho que seja particularmente intelectualizado, é até um filme bastante selvagem, digamos assim. Uh, é um filme que tem... eu fiquei muito contente de ver essa referência, porque foi a primeira coisa que eu pensei quando vi o filme... Uh, foi num, num romance, um romance muito célebre romance inglês muito célebre Que é O um Monte dos Vendavais Que tem aliás várias adaptações cinematográficas E várias delas boas Uma delas recente um, E foi essa, esse lado absolutamente impulsivo E um pouco traslocado Daquelas personagens uh, uh, da Emily Bronte E que também está neste, neste filme Que é um primeiro filme um, de um caso que vem da televisão Michael Pierce
1: Fez várias curtas-metragens E
2: o que é mais forte é que é um filme quase totalmente centrado nessas duas figuras numa rapariga uh, chamada Moll que é interpretada por uma atriz que eu também não conhecia chamada Jessie Buckley <coughs> uh, que é uma rapariga que embora tenha 20 e muitos anos Uh, vive e é tratada como se fosse uma adolescente, isto é, vivo não só vive em casa dos pais, mas mais do que isso é tratada um bocadinho como uh, pau-mandado, uh, com, com horas de chegar a casa, uh, a tratar do pai que, que está incapacitado, com uma irmã que é claramente a favorita, um, é pre- mais convencionalmente bonita e casada e as para-gêmeos e, e muito celebrada e ela é de facto ali o patinho uma, feio, um, um patinho feio quase um patinho feio, não sendo, não sendo feia uh, um, mas, mas claramente alguém muito frustrado que tem um, um, uma ocupação como guia turística na ilha de Jersey onde se passa o, onde se passa o filme, aliás a ilha é uma das estrelas do filme de certa forma um, mas essa, essa rapariga conhece um, conhece um homem, conhece um, conhece um rapaz que é que se chama Pascal, e isso tem a ver com essa dimensão de, de uma ilha perto de França, portanto ali há uma uh, tradição, ele próprio diz que é herdeiro dos normanos, e ele diz, esta ilha um dia foi minha, foi da minha família, etc. Um, e, e que é também uma espécie de... Não sabemos bem qual deles é que é a besta, ou se não são os dois, e ele próprio é uma espécie de animal selvagem, interpretado pelo pelo Johnny Flynn, que é conhecido como músico, mas também tem feito cinema e teatro, e que é... se ela me parece vir um bocadinho do Montes Vendavais, ele ele às vezes parece aquela personagem típica também de certos romances, um bocadinho o, o amante Lady Shatterley, ou seja o, aquele homem mais ou menos abrutalhado uh, neste caso é uma mistura, porque é uma espécie de sensível abrutalhado, é um tipo obviamente uh, jovem e atraente não é exatamente o o, 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 o caseiro, o proletário etc, que aparece às vezes na, na, na ficção inglesa e no cinema inglês, uh, mas que em que o que é atraente é também a uh, Uh, é o um temperamento impulsivo, uh, violento, possivelmente perigoso, uh, e quando ela o conhece, ele salva de ser violado. Sim, ou, resgata, ou, ou tudo, não é? Uh, Sim. Porque ele, é, ele, ele trabalha como, como artesão e como caçador... Uh, Uh, não sei como é que se dizem em português, poacher, é o um caçador furtivo, caçador enfim, à margem da lei, uh, e, e, e dá um tiro, um tiro de, uh, evidentemente, um dado para, para matar coelhos uh, a, a esse rapaz que ele tenta, tenta abusar dela. E a partir daí, para ela é uma espécie de salvador, vem salvá-la da, da, da família e... Essa ideia
1: da suspeição, esse ambiente de suspeição é muito alimentado durante o filme?
2: É muito alimentado porque depois isso cruza-se com uma história que aparentemente é uma história real da infância do realizador não da infância dele, mas que se passou quando ele era era criança que é é de de um stalker aqui versão serial killer que anda na ilha a matar raparigas e a certa altura, como este Pascal tem antecedentes criminais não totalmente esclarecidos, começa a ser o suspeito e a, a questão do filme vai ser não tanto se é ele ou não o culpado, mas se ela se importa com isso, ou seja, se para ela ele é tão importante para a salvar da sua vida que se for serial killer tanto pior.
1: Hum, é porque eu lembrei-me do, da, da caça do Thomas Winterberg Sim. mas aí era a suspeição que alimentava o filme. Neste caso a suspeição não é assim
2: tão, tão rurante. A suspeição é importante até porque nós não sabemos exatamente nunca, mesmo até ao fim aliás a última, a penúltima cena não uh, quando, contato, que não, não posso contar, mas a penúltima cena ainda, na última já não, mas a penúltima ainda nos deixa confusos sobre exatamente quem é quem um, mas mas não, é isso, não é isso o mais importante. A, a, as personagens são o mais importante, a, a rapariga é o mais importante, ela tem duas ou três cenas uh, realmente fortíssimas, nomeadamente uh, cenas que são, não são, não são atitudes importantes no filme, mas são pequenas reações, mas terríveis, há um momento em que ela por exemplo se deita numa, num túmulo aberto e começa a comer terra. Uh, há outra um outro em que ela que é uma criatura completamente calada e metida consigo perante uns homens que a confrontam grita como se estivesse a ser violada no meio de uma, à porta de uma igreja uh, e portanto há ali um lado selvagem um, muito interessante naquela figura e ela reconhece no, no lado selvagem dele e portanto nós nunca sabemos se são almas gêmeas se é o caminho para a destruição de um ou de ambos Uh, e, ve- e, 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 nós e a quem acaba, afinal, o nome besta, não é? Sim, e nós conseguimos estar com eles, os dois, mesmo suspeitando que ele é um homicida, a certa altura, e mesmo, e mesmo vendo ela a comportar-se de uma forma, uh, enfim, não muito, não muito decente. Por exemplo, há, um, há um, um polícia, que é um apaixonado dela, de que ela não gosta e ele não faz nada de errado com ela que dizer, vai tentando cortejá-la sem sucesso e a certa altura quando já está com o Pascal diz-lhe uh, aquilo que eu detesto em ti é o teu cheiro um, que é a humilhação final daquela relação ou daquela não-relação e também é o cheiro que ela diz que gostou no, no Pascal e o cheiro aqui Remete justamente para esse lado de uma espécie de amantes selvagens, uma vida antiburguesa, planos para o futuro muito nubilosos, o amor e uma cabana... Filhos da floresta, filhos da floresta, quase. Tudo isto. E há esse esse lado animalesco que que pode... Enfim, a crítica não foi unânime, a Inglaterra não foi unânime, mas mas que pode cair potencialmente no ridículo, mas que eu nunca senti que caísse, sobretudo num primeiro filme... está nós sentimos, para já sentimos perfeitamente a confusão daquela, e a frustração daquela pessoa que está disposta a arriscar até a sua, até a sua vida, se for preciso, para, para que a libertem da vida que tem.
1: No fundo é a catarse dela através dele, não é?
2: Isso por um lado, e por outro lado, no, nele, o Johnny Flynn dá isso muito bem, ele tem uma dimensão... de facto, violento aliás, vemos-lo a ser violento, mais do que uma vez mas também tem um lado estranhamente, talvez por causa dos tais antepassados normandos aristocratas normandos que ele invoca tem um lado estranhamente mais mais gentil e mais cortês, pelo menos para com ela do que as outras pessoas que que o rodeiam, portanto ele que é, ou que pode ser a besta, também pode ser uma espécie de cavaleiro medieval por mais improvável que o comportamento dele noutras áreas uh, possa aparecer E, portanto, é um, é um filme que está muito ligado a esta tradição inglesa, muito, um, por um lado, realista, ou seja, não há, não há nada no filme que não seja verosímil mas ao mesmo tempo sempre uma dimensão de fábula. Uh, o próprio realizador falou nisso algumas vezes. Da, da, do estranho que chega e será que devemos ir atrás dele uh, será que ele nos vai fazer mal perseguir uh, o obscuro também de certa uh, forma sim e, 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 sobretudo, e sobretudo essa ideia muito interessante que podia também ser melindrosa mas não é que é f- f- fazer uma mulher de 27 anos acho que é o que ela tem no filme portar-se como se si, como si tivesse 14 ela é manifestamente pouco expedita do ponto de vista até emocional para a idade que tem. Porque está ali Foi naquela bolha familia- naquela bolha familiar. Não sei se protegida é a palavra no caso porque, nomeadamente a mãe é um bocado passiva ou agressiva com ela. Mas isso que podia ser um bocadinho uh, diminuir a personagem torna um caso torna-se uma, uma figura É quase heroína que nós queremos não é, é. é tem, aquela, tem aquele mistério, às vezes, do, das figuras de, dos protagonistas de cinema que é não era uma, não era uma heroína se a conhecêssemos na vida, mas num filme parece e torcemos por ela um bocadinho aquela, um bocado o síndrome a Bonnie e Clyde, não é? Um, claro que são criminosos.
1: Quem não gosta de um bom bandido é. ou a bandida, Pronto, não é? Pronto,
2: exatamente. Pois. Mas aqui não é simples... Aqui o, o, o twist uh, uh, por um lado é que ele não é simplesmente um bad boy, mas possivelmente um homicida e um homicida de raparigas. Um, e... E o outro o triste outro é que, na verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é mesmo a possibilidade de, de as pessoas encontrarem esse, o, seu, uh, o seu caminho, ou a sua felicidade por caminhos muito ínvios e, e, e que é muito... Todo, todo o filme decorre naquele tipo de conversas que têm as pessoas, os adultos e os, e os adolescentes, ou as pessoas sensatas e as pessoas apaixonadas sobre, isso não é bom para ti. Um, e, ao mesmo tempo, nós sabemos que quem está, quem está numa relação é que sabe o que é bom para ela, mesmo que, não, mesmo que seja má para ela. E, portanto, eu acho que há essa... a a adesão emocional ao filme que eu senti, que eu acho que provavelmente se isso não for conseguido noutro espectador ou noutros espectadores, o filme não terá a mesma força mas eu foi um dos filmes ingleses que eu mais gostei nos últimos tempos, talvez desde os 45 anos E
1: e o que é que te levou ao filme sendo uma
2: primeira obra? Eu tinha tinha lido crítica muito positiva e tudo o que li sobre o filme tudo o que li sobre o filme me interessava e imagino até que o filme tenha aparecido associado uh, a outros filmes, que não, que, que não eram 45 anos, não tem nada a ver com isto, mas com outros filmes ingleses recentes uh, que, uh, que, que vi e, e percebi logo é aquela, aquela ideia de que esta é a minha praia, neste caso a minha ilha, um, <risos> e o filme neste momento já deve estar já na sua fase finalíssima na, nas salas de cinema, mas felizmente agora... Uh, entre videoclubes e DVDs e outras plataformas, há a possibilidade de as pessoas, uh, imagino que pouca gente eu tenha visto em sala, uh, de, de o verem de outras, de outras formas.
1: A adesão emocional de Pedro Mexia ao filme Besta de Michael Pierce, destaque em abril no PBX.
4: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Mendes
1: Chama-se Stella Donnelly, é franzina, também tem 27 anos, aquela idade a que qualquer músico quer chegar e sobreviver, ou talvez não. Quem é esta australiana que já ouvimos com um EP editado e agora um álbum, chama-se Beware of the Dogs. Começámos por ouvir Old Man, uma das canções, e confesso, Pedro, já te disse isto, (risos) antes de começarmos esta conversa que me surpreendeu, Teres ido ao encontro deste disco, que é aparentemente delicadoce, não é? Não tem aquelas guitarradas que tu tanto gostas. Não,
2: e e essa parte é a parte que menos me interessa no disco. Mas o disco é é bastante interessante porque é um disco completamente do momento, não é? Sem querer exagerar muito, podemos dizer que estes dogs são genericamente os homens. Ou seja, o o disco tem uma série de canções... que abordam explicitamente questões como o assédio, a violação, o sexismo, etc. Portanto, há aqui um lado muito combativo e muito, são às vezes, quase pequenos editoriais sobre, sobre, sobre estas questões, que não são, evidentemente, questões de hoje, no sentido absoluto, mas que são questões que estão hoje, particularmente expostas Um depois, manifesto feminista uh, ao mesmo tempo não não sei exatamente se é, se é, um, se é um manifesto porque não tem eu tento a pensar no manifesto como uma com uma tomada de posição mais teórica digamos assim aqui são há aqui canções em que ela simplesmente quase faz uma espécie de uh, corte e cola de sei lá as frases que se diz para minimizar uma violação por exemplo Uh, há uma canção que, em que isso aparece uh, que é o que é o que é o Boys Will Be Boys um, vamos ouvir é, daqui a pouco que é uh, porque, porque, porque é que usaste esta roupa? Uh, isso são só os rapazes a serem rapazes? Tudo isso. E, portanto, sim, eu percebo a ideia de manifesto. Talvez se possa considerar. Mas é, sobretudo, uma, um confronto direto, caso a caso, com pessoas que espero que ela não tenha conhecido pessoalmente. Porque, senão, é capaz de estar bastante traumatizada com isso. E depois há um contraste muito engraçado, que eu, em geral, gosto. Aqui não gostei tanto, mas, mas tem o seu também tem o seu interesse. Que é o contraste entre a matéria... Um, entre, entre, entre a matéria, provavelmente musical melódica, uh, neste caso também os arranjos, uh, e depois o, o que está a ser dito. Isso acontece em muitos casos uh, uh, em que há um momento, aquele episódio muito aquele aquela história muito engraçada do, que, o, que o Peter Hook diz a alguns que, que quando, o, o, quando o Ian Curtis se suicidou. Ele disse Ficámos surpreendidos com a morte dele E depois fui fui reler as letras E pensei, isto não estava bem (risos) Eu eu gosto muito disso Mas às vezes é preciso realmente ler as letras Eu lembro-me de vários vários Artistas, várias bandas Em que houve só um momento Em que eu comecei a a ouvir as letras E a minha relação às vezes Modificou-se, geralmente para melhor Nem sempre Estou a pensar, por exemplo, Depeche Mode que era uma banda que eu nunca liguei durante muitos anos e depois achei e hoje acho que são alguns dos melhores retratistas de um certo lado hedonista decadente do Ocidente e, e talvez e talvez as letras não fossem a coisa imediatamente memorável, ou, pelo menos para mim não foram. Assim como há aqueles casos típicos o, 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 o The One I Love dos R.E.M., que é tudo menos uma canção de amor, no sentido tradicional, etc. Another prop to occupy my time, é o que ele canta. Um, Neste aqui, caso
1: temos um embrulho muito bonito. Aqui temos um, um embrulho muito bonito. Para,
2: eu, eu, muito bonito para eu, um presente
1: que é um acidente, que
2: sim, nas e, tuas palavras. Sim, e não? que eu achava que, que eu acharia uh, ou seja, o embrulho com outras palavras não me interessaria. Uh, o embrulho com estas palavras provoca uma espécie de dissonância que eu acho uh, geralmente interessante. Evidentemente que ela não é, digamos, não é a Tânia Donnelly, não é? que é mais que é realmente mais a, me, a minha a tua ilha é realmente mais a minha ilha, a Tânia Donnelly, felizmente também que não é, porque a Tânia Donnelly também tem, como sabemos, os seus fantasmas pessoais. Um, mas, mas musicalmente, por exemplo, eu li algumas uh, referências que era a PJ Harvey, que era mais verosimilmente à Courtney Barnett, e acho que nem é uma coisa nem outra. Não tem nada uma, a ver, não é? Não acho é? que há uma Acho que há ali uma, uma um lado cru, musicalmente cru, uh, que existe pelo menos na, bem, enfim, na boa parte da, da P.J. Harvey, mas sobretudo na inicial, uh, que não existe toda aqui, e mesmo a Cortna tem, de facto, aqui qualquer coisa de sarcástico, discursivo, semi-confissional, mas não tem o Pants para mim. E, portanto, é um, é um disco que eu não gosto completamente, mas que, eu, mas que eu acho que é não só um disco significativo, musicalmente e quase sociologicamente, como parece que é uma figura que... que Pode crescer, que, não é? Que, que, sim, eu acho que, acho que vamos continuar a, 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 a ouvi-la e a ver o que é que, o que, é que sai daqui e... e mas neste momento é muito interessante que já há uma espécie de, sem querer reduzir isto à, à, à atualidade jornalística, mas é mais do que jornalística, já há uma espécie de banda sonora do Me Too, não é? Uh, e, este, Ela faz parte. e este disco faz, uh, faz parte Ela disso.
1: Ela tem um ar muito, muito engraçado, um ar atrevido. Sim. Uh, Franzino, como eu dizia uh, pensei que é australiana ela, pensei que podia ser uma personagem do Wes Anderson ou da Miranda July já de repente lembrei-me tem, Sim, tem... <risos> e
2: esse lado de licor doce existem ambos não é? Tanto... Tanto no no Wes Anderson como na Miranda July Sim, é uma uma boa Fica a sugestão Se não estás a ouvir, Wes
1: É É pegar na Stella Ouvimos então a começar Old Man E agora Boys Will Be Boys Ah está, é
2: todas as idades, (risos) está tudo tudo feito
1: Stella Donnelly Hoje no PBX Com o álbum Beware of the Dogs São os homens
3: Lie.
2: Ramões dirige-se aos seus contemporâneos: Podereis roubar-me tudo, as ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova, no entendimento de outros, na coragem de combater, julgar, de penetrar em recessos de amor para que sois castrados e podereis depois não me citar suprimir-me ignorar-me, aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada, que o castigo será terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingis que não sabeis. Como tudo, tudo o que laboriosamente pilhais reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, tido por meu, contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós, sem roubo, haveriais feito. Nada tereis, mas nada, nem os ossos, que um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu, e para outros ladrões, iguais a vós, de joelhos, porém flores no túmulo.
1: Neste ano, o centenário do nascimento de Jorge de Sena Muito cedo a descobrir a música e a poesia Ao mesmo tempo que se atirava para uma vida mais afastada das artes Naturalizou-se brasileiro Veio a morrer em Santa Bárbara, Califórnia Poeta, ensaísta, dramaturgo A sua vida foram muito mais que sinais de fogo Pedro, o que é que se mantém atual E o que é que é obrigatório ler de de Jorge de Sena?
2: Mantém-se atual quase tudo o que ele escreveu No sentido em que que ele escreveu quase tudo. Quero dizer, não só ele eh, publicou eh, poesia, contos, novelas, eh, o famoso romance Cinais de Fogo, críticas, ensaios, eh, eh, fez antologias, eh, eh, traduziu romance, poesia, eh, há volumes de polémicas, de correspondência com escritores uh, foi um dos grandes estudiosos do Camões e do Pessoa uh, e, é quase, uh, e é quase sem fim a lista do que Jorge Sena, que não morreu muito velho uh, uh, fez um, em parte porque porque vivia fora de Portugal, viveu fora de Portugal a partir do final dos anos 50 uh, primeiro no Brasil em São Paulo e depois uh, nos Estados Unidos, uh, no Wisconsin e depois em, na Califórnia, como professor, uh, também porque tinha nove filhos e, portanto, tinha, tinha que, que ganhar a vida uh, escrevendo para jornais, onde escreveu intensamente de, de ambos os lados do Atlântico, na imprensa brasileira também bastante, mas sobretudo porque foi uma, um, uma das personagens mais uh, inquietas e mais uh, belicosas também da literatura portuguesa. Era um homem difícil, como se costuma dizer não só difícil porventura no no trato pessoal, dizem-me até que nem era tão difícil assim no trato pessoal mas claramente no que que deixou escrito, realmente nos nos prefácios, nas críticas nas polémicas era alguém extraordinariamente zangado com Portugal com a escala de valores incluindo valores literários que Portugal na época mantinha com o que sobre ele diziam ou não diziam, com a sua própria importância, como, por exemplo, o facto de ele, que era engenheiro de de formação, ter sido um um campeão dos estudos literários e e logo dos nossos maiores autores, e isso nem sempre ter sido reconhecido, ou pelo menos reconhecido devidamente, e provavelmente para o Jorge Sena nunca ninguém o reconheceria devidamente, E é uma uma figura, nomeadamente como poeta, que foi verdadeiramente pioneiro também de uma certa modificação de uma cultura francófona, que ele também tinha, como toda a gente, na altura, para uma cultura anglófona, ele traduziu muitos escritores, desde o Emily Dickinson ou Hemingway ou Faulkner etc, mas também existem nos seus poemas e particularmente em, nos livros do Sena que eu mais gosto uh, que, um que se chama Metamorfose e outro que se chama Arte e Música uh, que são livros da, da, da década de 60 um, e, são, e são livros em que os poemas uh, são diálogos com, com as outras artes e isso que hoje é banalíssimo E que na altura não era era inédito, digamos assim, mas os poemas são sobre quadros, são sobre estatuetas, são sobre óperas, são sobre… e ele tornou esse género um género maior na poesia portuguesa, mas também escreveu poemas… eróticos, que poemas experimentais, tem uns sonetos com palavras inventadas, por exemplo, um, onde mostra o, todo o poder de alusão e de imaginação que a língua tem, mesmo quando não está a dizer nada. Não é? são palavras inventadas, mas possíveis, ou arcaísmos inventados, etc. Um, mas, mas, mas também foi um, alguém muito determinado e muito empenhado e isso fazia parte da geração uh, da Sofia, de Balbraner que nasceu no mesmo ano que ele e cujo centenário também se celebra este ano mas que é evidentemente uma poeta muito mais conhecida do que o Sena, muito mais lida pelo menos uh, do que o Sena, mas tal como a Sofia também tinha embora por caminhos completamente opostos do, do dia de todo as preocupações religiosas da Sofia, nem né, aquela placidez uh, <risos> grega da Sofia, uh, mas tinham uma preocupação muito grande pela, pelas questões, digamos, coletivas, não é um poeta, uh, sendo um poeta, um poeta muito idiosincrático, não é um poeta umbiguista, é um poeta que claramente escreve com preocupações coletivas, não no sentido necessariamente político, mas do, do destino da humanidade e, e, e essas questões ético-políticas hum, as questões do exílio, evidentemente que ele experimentou hum, passam muito pela, uh, pela poesia eu, eu saliento a poesia porque é talvez daquilo em que Jorge Senna foi grande e foi grande em quase tudo, a, a faceta talvez menos recordada, ou seja as pessoas que lidam com a literatura portuguesa não, não podem fugir aos ensaios do Senna porque eles são marcantes mas como poeta não tenho certeza que ele continua a ser tão esteja tão presente na nossa memória coletiva como como estão poetas dessa idade e dessa geração a Sofia, o Eugênio, etc
1: Jorge de Sena, no ano do centenário do seu nascimento destaque no PBX de Abril
4: PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes
1: e quem está de volta à cena musical é Helena D'Água, sai dia 10 de maio, o álbum que prova que ela nunca se foi embora. Desta vez, as letras são de Pedro da Silva Martins e dos músicos que colaboraram com ela, Francisca Cortesão, Mariana Ricardo, Sérgio Nascimento ou Benjamin. O álbum, que se chama Desalmadamente, foi lançado com um single chamado Grande Festa. Helena D'Água, aos 62 anos, a mesma voz com que nos seduzeu noutros verões
3: e na voga ganhar o um fest
1: grande festa de lena d'água também ela do tempo em que havia PBX não é? e para para terminar, como sempre voltando ao baú no tempo em que havia esse PBX, mas a educação sexual era outra, regresso (risos) regresso ao magnífico Sex Education que podem ver então na Netflix preparem-se para uma linguagem muito livre e sem freio, isto porque eu depois não quero ser acusada de estar (risos) (risos) A aconselhar uma série Indecente, Sem
2: freio também é uma escolha interessante de palavras
1: (risos) Estão lá os Smiths Esta é de propósito para ti, não é? Estão lá os Smiths em 1986 Do álbum da Queen is Dead É assim que nos despedimos No PBX de Abril PBX parceria Radar Expresso Com a sonoplastia do Ricardo Guerra Voltamos em Maio, não é Pedro? Em Maio, que
2: estaremos
0: Sing me to sleep Sing me to sleep I'm tired and I I want to go to bed Sing me to sleep Sing me to sleep And then leave me alone Don't try to wake me I will be gone Don't feel bad for me I want you to know Deep in the cell of my heart I will feel so glad to go To sleep sing me to sleep I don't want to wake up on my own anymore sing to me sing to me I don't want to wake up on Another world. There is a better world. I must be.
4: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.